0: Bom dia a todos, é um prazer estar aqui na Unig, quero agradecer a esse convite feito para estar aqui na Unig. Um agradecimento faço na pessoa do desembargador Paulo Rangel, porque foi ele que me convidou, um amigo pessoal, e agradeço também a lembrança, a deferência. É especialmente marcante para mim estar aqui, porque eu, eu, eu sou... Eu cresci, eu nasci em Lópolis, mas toda a minha vida, minha infância, eu passei em Queimados, que era o município de Nova Iguaçu na, na época, hoje em dia é um município autônomo. E eu terminei o meu segundo grau aqui, a 100 metros daqui, num colégio chamado Renovação, que eu acho que não existe mais, mas era aqui ao lado. E conheci já desde criança a UNIG como CESNI, que é a mantenedora da, da universidade. Então, enfim, é algum lugar, é uma instituição, posso falar, sem estar exagerando, porque conheço a minha vida toda, desde a minha infância. E, enfim, quis o destino que fosse eu fosse realizar meus estudos em outro lugar, mas isso é uma é uma trajetória pessoal um pouco longa, a gente não está aqui para isso, não vou cansá-los, mas é só para fazer um registro de que é, é especial para mim estar aqui. É... é é, pessoalmente, é uma, uma experiência pessoal é, bacana. Não é um lugar qualquer, é um lugar que eu admiro e, desde logo, sei que há estudantes de direito aqui, então faço votos que sejam que tenham sucesso nessa carreira. É uma carreira é, difícil, não é fácil, independente da, da do rumo que se queira dar essa carreira, concursos públicos ou a própria advocacia privada, mas eu tenho a impressão que os senhores vão encontrar um sistema jurídico melhor do que aquele que eu conheci alguns anos atrás. E, dando um exemplo bem chocante para explicar um pouco mais do que eu estou falando, eu me lembro ainda, na época do meu estágio na faculdade, Certa vez me disseram, você deve preparar o oficial de justiça para que saia o mandado de intimação. e Eu quis saber do advogado, mas o que é preparar o oficial de justiça? Você chama ele num canto, dê um dinheiro, que eu não lembro que dinheiro era esse, dê um dinheiro para ele cumprir o mandado. Hoje em dia, é muito óbvio Todo mundo sabe, e vai repudiar certamente com muito mais força, que isso é um ato de corrupção. Inclusive uma corrupção que estava sendo ensinada a um jovem aprendiz de direito. É, isso marcou a minha vida, obviamente eu não fiz aquilo, mas isso marcou a minha vida é, negativamente. Mas eu não, não, não acho que nós tenhamos que... Eu, certamente, tive experiências negativas, e os senhores também terão. Nós não devemos desistir, não devemos desanimar diante, diante das uh, experiências negativas. Nós devemos aprender com elas e trabalhar no futuro para mudar uma realidade com a qual talvez não, concordamos, não concordemos. E essa experiência é, realmente me marcou. Não vou dizer que traumatizou a minha vida, que eu sonho com isso até hoje, Não, realmente não é assim. Mas é, é por isso que eu, eu digo que os senhores vão encontrar um sistema é, jurídico, um sistema de justiça melhor do que aquele que eu encontrei, possivelmente é, bem mais antes disso do que o Dr. Rangel encontrou, bem, bem antes. né? porque ele é bem mais velho que eu, é, muito, né? Experiência. Então, é, a perspectiva é de mudança, e nós estamos melhorando, eu diria. Conversávamos há pouco sobre a mudança que tem, por que tem passado o nosso país. É, o, o estado do Rio de Janeiro é um, é um exemplo muito eloquente de tudo que está acontecendo. Não importa eh, se para melhor ou para pior, é uma avaliação política que eu não faço. Mas o fato é que o Estado do Rio de Janeiro, eh, no Estado do Rio de Janeiro, houve uma mudança política muito drástica. Forças políticas tradicionais eh, deixaram de ter alguma influência e outras novas surgiram. O futuro dirá se essa troca foi boa ou não. Não cabe agora entrar nessa questão, nesse mérito. A, a própria eleição presidencial, né, a eleição nacional do nosso país, do de dois anos atrás, espelhou também essa mudança, não importa se para melhor ou para pior, mas as forças que têm emergido, que têm crescido exponencialmente, são forças que pregam o combate também à corrupção um Estado mais é, legítimo, mais correto, menos corrupto, uma preocupação maior com a coisa pública, com o dinheiro público. Isso mostra, é, isso explica melhor, porque mais de 70% da população brasileira é, apoia o trabalho que vem sendo feito pela Justiça Brasileira, pelo Ministério Público e pela Polícia também, pelas autoridades de um modo geral, em sua grande maioria, para mudar o quadro de corrupção que era comum, como eu dei nesse exemplo inicial, no Serviço Público Brasileiro e também na própria Justiça até. Um esclarecimento inicial também é importante que eu faça, eu não falo em nome da justiça, eu não sou a justiça, eu falo em nome pessoal, eu não tenho a pretensão de falar em nome do Poder Judiciário, eu sou apenas um juiz de piso, como se diz, e por isso agradeci inicialmente a deferência por me ouvirem. O país tem mudado muito e, como eu disse, a aprovação é muito grande, é recorde. Tem mudado muito e parte dessa mudança, não começou com a Operação Lava Jato, mas parte dessa mudança, ela, digamos que ela se potencializou com a chamada Operação Lava Jato. Na verdade, essa mudança é uma mudança mais antiga, e se eu tivesse que dar um marco, se eu tivesse que apontar um marco para isso, eu apontaria eh, o ano de 2012, 13, quando, 2013, quando a população brasileira, já cansada de alguns desmandos, já de corrupção, de descaso com dinheiro público, foi para as ruas e se manifestou como há muito tempo não, se é que já tinha se manifestado no passado. Isso, inclusive, seguiu uma tendência mundial. Né? todos ouviram. Naquela época já se falava em Primavera Árabe, de forma que o povo, possivelmente motivado pela facilidade da comunicação através das redes sociais, de mídias, o povo conseguiu se organizar melhor e tomou coragem para expressar seus descontentamentos. Isso não é um fenômeno mundial e o Brasil seguiu nessa, nessa mesma linha. Foi nesta mesma época em que aprovou-se aprovou uma legislação muito importante, como a Lei 12.850, com institutos eh, importantes como a Colaboração Premiada, é, nessa mesma época, o Poder Judiciário em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, dava resposta a um processo importante também, que tratava de corrupção em alta escala no governo central, no chamado Mensalão. Então, é um processo que já vinha há algum tempo, mas, de uma forma, é, esse processo se potencializou com a conhecida Operação Lava Jato. É, também um esclarecimento, é, não existe juiz da Lava Jato. Né? O Poder Judiciário não faz parte da chamada força-tarefa da Lava Jato. O que existe, existiu em Curitiba, existe em Curitiba, existe aqui, e tenta se implementar com mais vigor em outros estados, é a união de forças entre investigadores, Polícia Federal e, Polícia, e Ministério Público Federal, que formam eles, sim, uma força-tarefa. E esses processos são dirigidos ao, ao Poder Judiciário. É, por acaso, no Rio de Janeiro, assim como em Curitiba, aconteceu um fenômeno que foi determinante, me parece, para que os trabalhos cresçam e, e, e se desenvolvam melhor, que foi a concentração dos feitos num determinado juízo no caso do Rio de Janeiro, na 7ª Vara Federal Criminal, é, onde atua. E por que desta concentração? Pelo fenômeno da conexão e continência. É, aqui alguns devem saber, mas é, em alguns casos, os processos são, é, de regra, distribuídos livremente entre os juízes, até que se fixar o juiz competente. Muito bem. Em alguns casos, quando esse juiz já é competente para uma determinada causa, chamada principal, esses casos atraem outros que sejam conexos ou dos quais participem as mesmas pessoas, um determinado grupo criminoso, por exemplo. Então, a legislação, o Código de Processo Penal, determina que esses processos, para que andem melhor eles fiquem concentrados num determinado juízo, forma como que uma cadeia, uma corrente, de, em que cada elo é um processo novo que vai surgindo, que está relacionado ao anterior. É, eu vou mencionar isso mais um pouco à frente, porque isso é um elemento muito importante, embora seja simples, algo é, já conhecido há muito tempo, ele é muito importante para o bom desenvolvimento das investigações e do processo do penal. Não por acaso é uma das primeiras defesas que os advogados, legitimamente, não há nenhuma crítica aos advogados, o papel do advogado é buscar sempre uh, o melhor entendimento para o seu cliente. Mas um juiz não está preocupado com o interesse pessoal do, do acusado, assim como também não está uh, preocupado com o interesse do Ministério Público ou da Polícia Federal. O meu compromisso é com o bom, o juiz né, se compromete com o bom desenrolar do processo da investigação, não interessa é, se eventualmente agrada ou desagrada uma parte ou outra. Mas eu vou falar dessa questão, é, explicar um pouco mais essa questão da especialização, a importância disso um pouco mais à frente. No Rio de Janeiro, todos sabem que a Lava Jato, em Curitiba, ela trata especificamente de casos envolvendo a Petrobras, que, muito embora seja sediada no Rio de Janeiro, e não obstante vários dos crimes ali tratados ocorreram na própria sede da empresa, por outras questões, por outros crimes antecedentes, também foram levados, naquela corrente da conexão, foram levados esses crimes para... Curitiba. Desde um primeiro momento, é, houve uma cisão de alguns casos investigados que não diziam respeito à Petrobras. Em especial, algumas obras grandes que foram realizadas aqui no Rio de Janeiro, como a usina de Angra 3, de Angra dos Reis, usina nuclear, e o Maracanã, o estado do Maracanã. Esses casos vieram para o Rio de Janeiro e foram. É, um relacionado a autoridades federais, como um ex-presidente, um almirante que foi presidente dessa estatal, e outro, no caso do Maracanã, relacionados a, 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 ao governo do estado de, de, do Rio de Janeiro, ao governador, à Secretaria de Obras e grandes obras que foram realizadas aqui. Bom, uh, eu estou falando de casos que já foram sentenciados, inclusive já confirmados, alguns em segunda instância. Isso me dá tranquilidade para falar. E expor rapidamente a situação. No caso da, de obras que foram realizadas no, pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, isso inclusive já foi confessado pelo próprio é, ex-governador, que foi, foi condenado em duas instâncias como líder de uma organização criminosa, o campo realmente é muito vasto, porque são vários anos de uma administração pujante, que recebeu muitos recursos do exterior e que grandes obras foram realizadas no estado do Rio de Janeiro. É uma época em que o Brasil estava na moda internacionalmente e a execução de várias obras realmente foi uma oportunidade única para quem estava esperando uma oportunidade para desvio de recursos públicos. A operação que marca é, a, o início dos trabalhos, combate à corrupção eu estou falando, mas, obviamente, enfim, é, é claro que eu estou falando da Lava Jato no Rio de Janeiro. Note que eu não gosto muito de mencionar Lava Jato, Lava Jato, por alguns motivos. Porque Lava Jato virou uma marca. Né? Eu também não estou aqui para me beneficiar da marca, porque, como já disse, eu não sou juiz da Lava Jato. Eu sou juiz que julga processos que vêm da força-tarefa da Lava Jato. E não quero ser acusado de, né, de estar me apresentando como juiz ou, é, da Lava Jato ou coisa parecida. Porque uma coisa é que a imprensa diz, outra coisa é o que eu digo. Né, e Nesses processos em que se trabalha ou que se processam é, agentes públicos, há de ter um cuidado muito grande porque eu vou receber ataques políticos, não necessariamente jurídicos. É... Aliás, eu, se eu pedir para os senhores enumerarem os ataques que a Operação Lava Já tem recebido nos últimos cinco anos, os senhores vão é, elencar várias situações de ataques políticos. Que o juiz tal queria perseguir o fulano de tal, é, ou então uma determinada gravação criminosa é, mostrou uma conversa que não quer dizer absolutamente nada do juiz com o procurador. Ou seja, dando a entender sempre dando a entender que há alguma irregularidade. Mas é difícil perceber alguma irregularidade de fato. Como disse, o principal ataque que a Lava Jato recebe, os processos da Lava Jato, Lava Jato recebe, é um ataque político, não é jurídico. Há um cuidado muito grande em não errar, em decidir bem, bem fundamentado, com boas provas. Mas os senhores vão, dizer, vão ouvir, por exemplo, um acusado condenado dizer fui condenado sem provas. Não importa se 20 instâncias confirmaram aquela condenação com provas dos autos. Ele vai, possivelmente esse condenado nunca leu o processo todo, mas ele vai continuar dizendo que foi condenado sem provas na ONU, em Marte. E não há limite, não há fim. Porque essa é uma discussão, repito, política. Ele está falando politicamente para enganar pessoas desavisadas. É possível que hajam políticos que vivam de enganar pessoas desavisadas, porque o que importa é o voto, né? é o convencimento. Mas, então, é... tudo o que eu disse é para mostrar que ataque jurídico, decisões jurídicas fundamentadas normalmente não são atacadas, não são questionadas. É... Nesta no combate à corrupção, e no Brasil só existe o crime de corrupção pública, não o crime de corrupção privada, como em outros países, o combate à corrupção ele necessariamente envolve agentes públicos. Agentes públicos, pessoas que exercem, em maior ou menor grau, poder, autoridade. Isso cria uma dificuldade muito grande para a justiça atuar. Uh, por quê? E aí eu começo a medir muito bem as palavras. Porque, uh, ainda que se negue, uh, existe uma influência existe algum tipo de influência política sobre o trabalho judiciário. Essa influência política ela começa, inclusive, na própria Constituição. Ela determina, por exemplo, que o executivo escolha é, membros, é, entre, no, entre nomes que são selecionados pelo tribunal, escolha um para assumir o cargo, por exemplo, de desembargador. O cargo máximo do Poder Judiciário no Brasil, né, para o ministro supremo do Supremo Tribunal Federal, ele precisa ser um advogado, de boa reputação, é, idade mínima e pronto. Ou seja, é uma escolha livre, não precisa ser um juiz, alguém concursado, né, que, de alguma forma, já foi testado pela vida pública. Ou seja, é uma escolha política, é uma influência política. A influência política, por si só, não é maléfica, ela não é um problema, ela funciona como uma forma de freio e contrapeso. Né? É, não é porque o sujeito passou em concurso que ele não é maluco, doido. Aliás, eu já vi maluco, doido, ser reprovado em psicotécnico... É, num concurso para magistratura de, uma determinada, de um determinado tribunal. E esse maluco doido passou no outro tribunal, para a magistratura, que não tinha o psicotécnico. Anos depois, esse maluco doido foi aposentado por maluquice doidice. Ou seja, o, o, o psicólogo sabia o que estava falando e aquele outro tribunal fez muito bem em fazer uma, uma avaliação psicológica. Porque é um risco você dar uma carteira de juiz para alguém que não está psicologicamente é, é, preparado, né? que não tem essa capacidade. Enfim, então, vai, meus respeitos ao trabalho dos psicólogos. Eles não estão brincando, eles sabem realmente o que estão fazendo. Mas é, é difícil é, você trabalhar o, o trabalho judicial é, investigando atos de pessoas realmente que exercem uma, um poder político é, grande. Bom, eu não posso me estender nesse ponto. Eu quero referir aqui, eu vou trazer aqui dois exemplos é, de dois interrogatórios, dois réus é, importantes, que os casos já foram julgados, os réus são confessos, eu posso mencionar a respeito. Que tratam bem a situação é, da corrupção no Brasil, até poucos anos atrás, e a dificuldade que nós temos de trabalhar é, nesses casos. O primeiro caso é de um, de um acusado que Segundo palavras dele, financiou, distribuiu mais de um bilhão de recursos em ajuda a determinados políticos. Políticos é, de, de, estaduais e federais, principalmente. E eram tantos recursos que esse acusado dizia no interrogatório, que ele era, tinha acesso ao, ao presidente da república, tinha acesso a ministros, a governador, então ele, ele dizia, eu nunca achei que nada fosse acontecer comigo, porque eu distribuí mais de um bilhão de dinheiro, de, de, de valores em propina, na forma de ajuda de campanha, por exemplo. Aliás, a importância dessa ajuda de campanha é tamanha, que ele dizia, existe um preço para cada cargo, né? com tantos milhões você faz um deputado federal com tantos milhões, você faz um senador e por aí vai. Cada campanha tem um valor para governador. E existe um estudo que eles fazem que realmente demonstra que é, aquele investimento vai obter aquele resu um determinado resultado. Possivelmente, os senhores já ouviram falar da eleição de postes. Né? A linguagem que se coloca... Um presidente tal é tão influente que ele fez um poste, que é um sucessor que ninguém conhece, mas ele injetou determinado dinheiro. Né? Ou então um determinado parlamentar, alguém que entrou na vida uh, parlamentar porque era palhaço, porque era músico, porque era é radialista, e, e daí vai. Então, eles têm um cálculo para isso. Não devemos nós achar que eleição é realmente... É, simplesmente o candidato que consegue convencer o eleitor na proposta dele. Não é isso. Isso sem mencionar a chamada promessa de dentadura, óculos e tijolos. que Também tem, né? Então, são crimes é, eleitorais é, acerca dos quais se ouve muito falar. É, mas então esse sujeito dizia com muita clareza do tanto de dinheiro que eu já distribuí, eu nunca achei que fosse acontecer nada comigo. Eu achei que eu estava completamente protegido. Bom, hoje está condenado a muitos anos de, de prisão, fez acordo de colaboração premiada e, e está entregando aí, ou delatando, como se diz, outros casos de corrupção e pessoas que receberam irregularmente recursos, é, recursos indevidos. Um outro, um outro réu, confesso, ao ser interrogado, condenado em duas instâncias, que foi governador no estado do Rio de Janeiro, ele dizia é, a corrupção no, no estado do Rio de Janeiro ela data de pelo menos quatro décadas. Não é nenhuma novidade. Eu não iniciei isso. Eu continuei com esse processo. E ele mencionava, para surpresa de pouca gente naquela sala de audiência, que a corrupção se estendia, é, passava pelo Executivo, pelo Legislativo, pelo Tribunal de Contas, pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público. Ou seja, não tem poder, segundo esse, esse interrogatório, que foi público, a audiência pública, o interrogatório foi público, é... Não há poder, não havia poder no Estado do Rio de Janeiro imune, que não estivesse envolvido com atos de corrupção. Então, realmente, é muito difícil é, para um promotor atuante né, realmente é, exercer a sua atribuição com independência, progredir é, na, na, na investigação por atos de corrupção, um juiz atuante também é, progredir nessa, nessa atividade, se há autoridades, pessoas às quais ele está sujeito, pratica, é, envolvidas com a corrupção, que mantém vínculos ilícitos com, é, com os corruptos, com quem desvia dinheiro público. É muito difícil. Daí a dificuldade de se trabalhar, da atividade jurisdicional com esses casos de corrupção. Vejam que não são palavras minhas, eu repito, quem disse isso, foi alguém que realmente conhece, viveu essa, essa intimidade do poder durante muito tempo. Então, o que se viu é, nos últimos anos, e a Operação Lava Jato deixou isso muito claro, foi a promiscuidade entre o setor público e o setor privado. Então, é, é muito comum se dizer, não, eu não recebi nenhum dinheiro... Isso não é corrupção. Isso era só um dinheiro que ele me antecipou para me ajudar na eleição. É, um dinheiro porque... É, e, e depois, por acaso, ele ganhou aquela licitação. Não. A experiência mostrou que, na verdade, o que estava acontecendo era a venda do, do, do contrato público no momento anterior. Né? É, esses profissionais, como eu disse, jogam com proba, probabilidades e estudos. E as pesquisas mostram com alguma certeza o candidato que está à frente. Não por acaso, quando o candidato está bem nas pesquisas ele recebe o um investimento muito alto, e até pouco tempo atrás de uma forma ilícita, porque interessava todo mundo, recebe o um investimento muito alto, sob a garantia de receber, posteriormente, a obra pública X ou Y. A obra é a moeda de troca, é o pagamento que ele recebe, a empresa ou particular no futuro em troca daquele dinheiro escuro que foi passado inicialmente. Então, essa é a prática muito comum. E era isso que alimentava a prática da corrupção que envolve e passa também pela questão do, 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 da escolha do, do, do pleito eleitoral. Passa por essa questão. É, recentemente recentemente o Supremo Tribunal Federal, respeitosamente, decidiu que é, alguns casos de que até então se tratava como corrupção fossem deslocados da competência da justiça comum, onde vem os processos da Lava Jato estão correndo e fossem deslocados para a justiça eleitoral. Muito embora é, todos reconheçam, inclusive os próprios ministros do Supremo, é, reconheçam que não há uma estrutura montada né, na justiça eleitoral para a investigação e o processo desses crimes Isso é um desafio muito grande que há de ser em algum momento é, tratado mas obviamente não é não tem, não tem, não tem competência não tem autoridade para fazer nenhuma crítica. Mas posso dizer que realmente isso trouxe uma dificuldade grande na atuação do combate à corrupção. Porque as investigações realmente tendem a perder um ritmo, perder a socialidade, e todo mundo sabe, quanto mais o tempo passa, os crimes vão ficando esquecidos no passado. Né? Quanto mais o tempo passa, o dinheiro lavado, o dinheiro desviado, ele ele é melhor escondido ou guardado ou recebe qualquer tipo de finalidade e fica mais difícil a recuperação do, desse recurso roubado. Bom, mas essa foi uma decisão, uma decisão muito apertada. Nós sabemos, hoje o Supremo tem uma, tem, varia ali as votações importantes, basicamente são seis a cinco, são onze votos, de forma que é uma decisão que a qualquer momento pode ser revista, a, a, a depender da composição é, do Supremo, que deve sofrer mudanças em pouco tempo. Uma, um outro ponto que eu queria mencionar sobre... A importância desse trabalho do combate à corrupção é que nunca na história do Brasil, nunca na história da justiça brasileira, nunca se recuperou tanto recurso roubado do Estado. Nunca. Só isso já valeria todo o trabalho que tem sido feito pela pela Operação Lava Jato e as operações subsequentes. Não é só isso, tá? O sentimento de dignidade, o orgulho brasileiro, o bom trabalho, o bom nome do país no exterior que é reconhecido é, internacionalmente desse trabalho, isso não tem preço, tá? A respeitabilidade. Uh, o fato de determinadas forças políticas flagrantemente envolvidas com corrupção, também que foram alijadas do poder, tudo isso é um benefício muito grande para a nossa sociedade. Mas ficando só na questão, que não é a mais importante, mas é importante, é, da recuperação dos recursos, nunca se recuperou tanto. Então, nós que ouvimos toda a vida que o crime compensa, é, que para alguns o crime, compensa, é, o crime compensa, temos visto recentemente que não é bem assim, O é que a história está mudando. O crime não pode compensar. Por isso essa questão de atacar, essa questão de, de, de recuperar recursos, essa preocupação de celebrar também acordos de colaboração premiada, ela é tão importante. Porque isso, isso, isso passa uma lição, isso é instrutivo para as pessoas. O crime não vale a pena, a corrupção não vale a pena. Essa é a mensagem que a justiça brasileira passa quando prioriza o combate à corrupção. E enfim, eu, eu, eu nunca pensei que eu fosse assinar um cheque de um bilhão. E já assinei cheque, não é bem cheque, é um ofício mandando transferir um bilhão. Mas realmente é assustador. É uma coisa assim... É, é, é a melhor forma de você ver o resultado do, do trabalho. isso nunca aconteceu. E não acontecerá de outra forma que não, é, que não seja essa, de priorizar essas ações de combate à corrupção. É? Repito, recupera-se o que desviou e evita-se que novos desvios ou que novas condutas se repitam a corrupção vai acabar não se praticará mais crime no país duvido muito, isso não vai acontecer só que a ideia é trazer isso a níveis minimamente toleráveis e como eu disse façamos a minha parte hoje, hoje no estado do Rio de Janeiro eu duvido que algum oficial de justiça, como eu disse no início dependa de ser, entre aspas, preparado com uma nota de 100, com uma nota de 50 para cumprir o seu, o seu mandado na rua. Né? Então, a justiça melhorou. O serviço público não melhorou. Nós seguimos nessa melhora. Vamos continuar a melhorar. Não é demais, não é utópico, é sonhar com um administrador público correto, correto, probo. Por que não? Aliás, eu acabo de escolher meus candidatos confiando nisso. Vamos mudar, vamos vamos fazer algo diferente. Acredito que essa pessoa tá, vai vai trilhar um bom caminho. O que, que vai acontecer se, essa, se esse candidato me decepcionar? Eu vou escolher outro. O que eu não posso é me desiludir, não dar importância às escolhas dos meus representantes. Escolher qualquer um ou vender o meu voto. Isso é que eu não posso fazer. Eu tenho que sempre lutar. Lutar, por favor, né? Lutar no sentido de, de trabalhar para que o país melhore, para que a cultura da corrupção seja afastada. Eu, eu quero também chamar a atenção para algumas... É, como eu vejo a mudança do sistema judiciário nos últimos anos, a partir principalmente da é experiência que eu tento dividir da experiência da cooperação Lava Jato, com esses processos que são conhecidos. O primeiro, como eu já mencionei no início, é a especialidade. Nós temos casos de processos, né, de rumorosos, esses casos de corrupção que estão concentrados em determinadas varas, juízos, e temos casos locais em que esses processos estão dispersos. A experiência tem mostrado que a especialização, onde há especialização, há um trabalho mais organizado, se desenvolve melhor, do que onde não há essa concentração. Vocês imaginam é, a quantidade de documentos, a complexidade que é, estudar, por vezes, em caso de lavagem de dinheiro, uma teia gigantesca de empresas por onde circulam quantias milionárias, porque corrupto pode ser tudo, mas não é idiota. Eles sabem esconder dinheiro e usam normalmente rede de empresas no Brasil e no exterior para isso. Essas investigações são muito complexas. Quando se está estudando uma determinada organização criminosa, a partir do momento que os profissionais, o juiz, o procurador, os seus assessores conhecem aquela, aquela, aquela estrutura, já conhecem como funciona esse esquema, fica muito mais fácil desenvolver a investigação, realizar as audiências, proferir qualquer decisão, porque há uma memória institucional de tudo aquilo que está sendo investigado. Por isso, como eu disse, uma das principais é, defesas que se que se tenta, quando o processo chega numa vara especializada, é dizer, é, o juiz é incompetente, tem que ir para uma distribuição comum, vamos começar isso em outro lugar, em outra vara, vamos começar tudo do novo, do zero, para exatamente alongar aquela, aquela, essa investigação. Uma discussão política, obviamente, enfim, não é jurídico, a questão da sobre do júdice, foi exatamente o que tentou fazer agora com o chamado juiz de garantias. Né? É, houve uma, uma criação desse juízo que pessoalmente, já publicamente já manifestei sobre isso, ele nada mais faz do que criar uma nova instância, afastar o, a investigação do juiz responsável pelo julgamento. Isso cria uma dificuldade muito grande de compreensão, isso dificulta a investigação. Já não serão duas equipes, dois juízes uh, a cuidar daquele caso. Uh, perdão, serão dois e não um. O grau de complexidade é muito grande para que seja simplesmente disperso entre o sistema de justiça. Distribui para cá, depois para tudo, vai para a mão do outro juiz que recebe um, um caminhão de documentos. Isso, isso é metafórico, porque hoje é tudo eletrônico, mas enfim uma pilha gigantesca de documentos a vontade certamente que dá eu vou remover, vou para outra vara porque é, é muita coisa para estudar mas isso é interessante para algumas pessoas não para quem quer realmente investigar não para quem quer punir eventualmente o um mal feito mas para quem quer se esconder da justiça às vezes usando a própria justiça é o cenário ideal então eu não consigo ver benefício uma coisa é você falar de juiz de garantias na França, onde o juiz e o, promo... o juiz hoje pode ser promotor amanhã. Existe um intercâmbio, as, as, as funções são ligadas, são irmãs, trabalham juntas. É quase que uma instituição só. Então há uma separação. Se você atuou lá na investigação, você não pode atuar como juiz. Bom, mas isso é óbvio, né? Isso no Brasil o impedimento sempre existiu. Se eu, por acaso, como fui no passado, promotor. Atuei numa investigação, se algum dia eu receber para julgar aquele assunto, eu não estou impedido, isso é óbvio. Mas a nossa realidade é outra. O nosso sistema está funcionando. Nós estamos recuperando nossa dignidade, enquanto povo, enquanto país, estamos recuperando recursos desviados. Alguém não está satisfeito com isso. É Este alguém, eventualmente, tem poder para propor uma alteração legislativa. É possível. Eu não sei quem propôs isso, não, não vem ao caso, não me importa. Mas é, não vejo realmente benefício né, para essa, essa... Obviamente, isso aqui é um ambiente acadêmico, nós estamos discutindo teses, eu não estou falando sobre a discussão que está pendente nos tribunais é, de forma alguma. Então, a questão da especialização realmente eu acho fundamental... E a história recente mostrou que onde não há especialização, o trabalho não se desenvolve a contento é, Uma outra uma outra característica, um paradigma, uma mudança que nós temos visto recentemente é a celeridade do, do processo. Eu conversava há pouco antes da palestra sobre algumas dificuldades que nós temos sentido e, e diz que é muito comum, por exemplo, no início da tarde recebermos um pedido urgente, e é urgente, que tem, é complexo, mas é urgente, mas tem que ser decidido naquele dia porque o sujeito está fugindo no outro, ou porque há uma situação urgente e toda a estrutura já está montada é, para uma determinada operação, caso o juiz concorde com aqueles argumentos. Você tem que decidir rápido. Tem muita coisa em jogo. Então, não tem essa de eu de cinco horas eu vou para casa. Tem que decidir, vai resolver. Isso inclui trabalho final de semana, feriado, recesso. É um trabalho realmente muito exaustivo. Mas esta celeridade tem sido a marca do processo, desses processos de, de combate à corrupção. E há realmente um comprometimento do, do, dos auxiliares dos procuradores, da própria polícia, também dos magistrados, em investir, em investir seu tempo, seu trabalho, nessa atuação de combate à corrupção. Isso dá, isso dá é, mais é, eficiência ao, ao trabalho. Então, isso tem, tem sido uma marca. É exaustivo. Felizmente, eu, por exemplo, tenho recebido, na minha unidade jurisdicional, o apoio do meu tribunal, com mais servidores. Eu tenho quase que o dobro dos servidores do que uma vara normal, porque há o reconhecimento de que são processos que demandam realmente um trabalho sério e bem feito. Né? Imagina os senhores que eu posso dar uma decisão, dou uma decisão em determinado momento, hora seguinte aquela decisão é, está exposta nos, nos meios de comunicação e não vai ficar muito bem se tiver erro de português. É, uma análise eficiente do processo. Tem que ser um trabalho bem feito. né É a imagem da justiça que está em jogo. Então, é, é um cuidado muito grande que tem que se ter. Mas, como eu disse, os tribunais têm sido é, é, têm sido muito cuidadosos com isso e têm provido, na medida do possível, o, o meu aqui, por exemplo, pelo menos, meu tribunal regional, federal, tem provido dessa, dessa, dessa necessidade. E eu também queria, já caminhando para fechar, eu também queria eh, tocar num ponto, que o crime de corrupção, muito embora esteja no Código Penal há décadas, é, sempre foi visto como algo que não era grave. Não é grave. Grave é homicídio, é feminicídio, é, é roubo. Isso é grave. Sim, sem dúvida, isso é grave. Mas é preciso enxergar a gravidade do crime de corrupção. Ela não é tão clara como no feminicídio, não é tão clara como no homicídio, como no roubo. Mas ela é subjacente, ela está ali. Por que a gravidade? Porque um político corrupto que desvia dinheiro da saúde pública, ele mata muita gente, gente que não é identificada naquele momento. A autoria não está clara, mas existe uma responsabilidade direta entre o agente público que rouba bilhões do, do, do Ministério da Saúde e que esse recurso não chega para pagar quem está na fila. Quando se importa, por exemplo, mais comum que tem visto, quando se importa, por exemplo, o um equipamento de última geração, que bom, né? equipamento de tratamento de doença de última geração, quando se importa pelo dobro do preço. Então, não é à toa, não é à toa, no caso da saúde, que estamos vivendo o que estamos vivendo, que pessoas estão morrendo, não é à toa. Também não é à toa que pessoas estão morrendo por bala perdida, por falta de segurança, porque o Estado não está presente em algumas comunidades. Não é à toa. Claro, existe um autor imediato. Né? É o bandido que está trocando tiro com a polícia, ou brigando lá com outro bandido para disputar o espaço da boca de fumo. É claro que existe isso. Mas onde está o Estado que não está naquele local? Eu não vou dizer que a culpa, a culpa não é dos policiais. Eles não têm que ser mártires, não têm que morrer por causa disso. Está faltando, tá faltando Estado. E por que, que o Estado não está lá? Não, não temos uma unidade ali com, com batalhão, é, com blindados, é, como tem que ser. Não temos por quê? Porque não há recursos. E onde estão os recursos? Foram roubados pelo político A, B, C, D, ou pelo agente tal, que né, fez trato com um promotor tal, um juiz tal, não importa que tal, agente público tal. Então, onde estava? Qual que falta? Que mal que faz isso? Que mal que faz isso? Isso não é grave? Então, o conceito de gravidade do crime de corrupção, ele é um conceito diferenciado, mas ele continua sendo grave. Então, quando se rechaça uma prisão preventiva porque o crime não é grave... Eu tenho que discordar. Obviamente, eu vou obedecer se receber, se receber essa, essa determinação, mas eu tenho que realmente, pelo menos num espaço acadêmico, eu posso manifestar, eu tenho que realmente discordar de que não seja um crime grave. Entendo que é grave, sim, e que o Estado tem que agir com rigor também. Bom, eu tenho esperança de que, como eu disse, nós estamos melhorando e vamos melhorar muito mais. Muito do que ainda não conseguimos progredir parte de uma visão é, talvez desatualizada de algumas autoridades que decidem é, eventualmente ou em, último, ou em algum grau que decidem é, esses casos. Mas nós acreditamos muito que a própria renovação de tribunais com pessoas de nova visão, de uma visão mais atual, é, decisões enfim pautadas da realidade brasileira e não de decisões que parecem proferidas por pessoas que moram em outro planeta que não que não conhecem a dificuldade pelas quais vivemos então essas mudanças que estão acontecendo neste momento e em breve tendem a mudar a, até o as decisões inclusive do pop, do próprio poder judiciário então, acho que vai fazer muito bem essa oxigenação, essa renovação de entendimento é, para as próximas gerações e para a justiça no momento, no momento futuro e não muito, não muito demorado. Já estamos dizendo isso. É, bom, era isso. Basicamente, eu queria trazer um pouco da experiência, mostrar um pouco da dificuldade, mais até do que a gente tem feito, porque isso eu acho que Hoje em dia, de um modo geral, a população brasileira aqui, tipo, 70% aprova o trabalho de combate à corrupção que a justiça vem exercendo. Então, a justiça brasileira tem é, tem sido observada, tem sido vista pela população, e isso é ótimo, porque somos servidores públicos. É, nós temos que dar satisfação do nosso trabalho. Então, eu não vim aqui dizer o que eu estou fazendo, mas expor um pouco da... Desse sentimento, das dificuldades, e dizer que acho que estamos num caminho muito bom, muito bom. Como eu disse, é, aliás, não disse, quando a gente percebe que está incomodando determinadas é, forças que não, não contrárias, vamos assim dizer, é, é sinal de que estamos num bom caminho. Eu, pessoalmente, é, hoje tenho uma vida um pouco é, diferenciada, tem que andar com, com segurança, é, eles são ótimos, nada contra eles, mas eu preferia estar, estar realmente um pouco mais tranquilo, livre, mas é, não só eu, aliás, estou dando um exemplo, mas há outros colegas no Estado, eu sei que há muitos colegas que é, têm que se submeter a esse tipo de na justiça do Estado, né? colegas que têm que andar com essa preocupação, mas é, eu sempre ouvi desses colegas e também acho que vale a pena. O sentimento, realmente, de que estamos fazendo, é, faz, lutando por alguma coisa que acreditamos. E, e isso eu queria deixar para quem está estudando, para quem está começando o estudo, para quem está no meio, para quem está concluindo. Sabe, não é fácil. Né? Eu me lembro, obviamente eu não vou citar nome de ninguém, Eu me lembro quando eu, eu vi no jornal, antigamente saía no jornal o nome, quando você passava para a faculdade. Não sei como é que é hoje. Hoje é a internet, né? é um jornal. A gente tinha um jornal, viu o nomezinho lá, era uma alegria só. E eu estava festejando que eu ia, que entrei para o curso de Direito, aquela coisa toda. Aí chegou perto de mim uma pessoa, ele era advogado já, uma pessoa não muito simpática, e disse assim... Alguém falou, ó, fulano, ó, mais um concorrente para você, ele, ele passou para Direito agora. Ele estava se formando em Direito Ele disse assim, eu lembro, quando ele sair da faculdade eu já vou estar milionário. E essa pessoa realmente ficou milionária, mas depois ficou presa. Continua por aí. O que, que eu estou a dizer? Não se preocupe. A gente não tem que andar atrás de dinheiro. Sucesso financeiro não define a vida de ninguém. Senão Fernandinho Beramar, com todo respeito à defesa, estaria feliz, né? com dinheiro. Tem dinheiro, né? dizem, acho. Traficantes têm dinheiro. Então, mas não é isso que eu quero da vida. Então não, não, não é a qualquer custo. Dentro do possível, tentar é, realização pessoal, paz, espírito e.. Sabe, força de lutar, o mundo em que você vive, deixar um bom legado para seus filhos, ser uma boa referência, um bom exemplo. Isso realmente é isso é que deve nortear a vida. E nunca sair por aí aceitando qualquer trabalho, porque a oportunidade é muito boa. Porque, e, e isso me deixa muito satisfeito quando eu me envolvo um pouco mais, me dou um pouco mais ao trabalho que eu venho fazendo. É, que as pessoas pensem assim. Haverá consequências. É, é preciso ter medo de praticar crime. Ninguém pode praticar crime achando que vai ficar impune ou achando que vale a pena. Não. A ideia que tem que ser passada é não vale a pena. Você vai se dar bem durante um tempo, mas você vai pagar o preço. Em algum momento você vai vai se arrepender disso. E eu já vi pessoas, como disse, eu mencionei aqui, pessoas que já foram muito ricas, pessoas que já tiveram poder importante na mão, chorando ali e, eventualmente, pedindo autorização para conhecer o neto que nasceu, porque não queria que o netinho fosse no presídio, pedindo autorização para conhecer dentro da justiça. Isso é vida? É isso que se quer? É isso que se quer? Será que valeu a pena? De muitos exemplos que eu já ouvi, eu já ouvi, inclusive, um pai, eu lembro de um pai, um réu, confesso, um pai que estava chorando, a família dele estava toda na audiência, os filhos, a mulher, os pais dele, e ele chorando, dizendo que isso sirva de lição para os meus filhos. Chorando, dizendo, eu, meus filhos, nunca, nunca façam, não, é, não façam esse erro, não cometam esse erro que seu pai cometeu. Então, não é uma justiça vingativa, não é isso. Não é ser mal porque alguém fez alguma coisa errada, não. Mas é também educar, é também ensinar, seja para o próprio réu, seja para as crianças, que o crime não compensa. Essa é, essa é uma, esse é um legado que, que eu acho que vai ser muito importante se a justiça brasileira deixar para a sua sociedade. O crime não compensa. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Muito obrigado.